0: Ich habe das Gefühl, jetzt im Stehen hört man diese Ecke hier mehr, also Rückhall von, vom Raum. Kann ich jetzt aber auch nichts mehr ändern. Also ich
1: merke keinen Unterschied. Aber ich habe ja auch die Dämonenstimme nicht
0: bemerkt. Richtig. Herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Bann des Narrators mit Petra
1: und mit Fabian. Wir sind bei Staffel 2, Folge Nummer 17
0: und die heißt im Original Passion
1: und jetzt habe ich den deutschen Titel vergessen, ähm,
0: das Jenseits lässt grüßen, sehr schön. Ja, fantastisch. Ich
1: hatte gerade die unstillbare Gier im Kopf und das ist das Lied aus Tanz der Vampire. Total seltsam.
0: Das ist tatsächlich seltsam. Mit Tanz der Vampire hat es ja nichts zu tun, fürchte ich.
1: Nein, bis auf die Fangzähne. Naja, was passiert <lacht> heute?
0: Ja, wir sagen ja immer, wer ist dabei heute. Buffy and the crew, where are you? Aber eigentlich müssen wir gar nicht so richtig drauf eingehen, es sind ja alle da. Ich weiß nicht so genau, ich glaube, Oss ist wieder nicht mehr da gerade.
1: Ja, der hat es noch nicht so ganz in die Scooby-Gang geschafft, glaube ich. Der ist noch Anhängsel.
0: Und was ich eigentlich auch schon die ganze Zeit sagen wollte, mir fehlt irgendwie der Principal. Der ist seltsam abwesend. Den, den brauchen wir gerade nicht als äh, Auslöser für irgendwelche Abenteuer-
1: ja, das stimmt. Irgendwie hat man da auch erwartet, dass noch mehr passiert, ne?
0: Ja. Der war zwischendurch so präsent und so arschig, Ja. es hat alles wieder aufgehört. Ob der nicht ankam? Das glaube ich nicht mal. Ich meine, er kommt ja wieder. Aber wir haben jetzt ein paar Folgen, wo er eigentlich überhaupt keine Rolle spielt.
1: Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz erfrischend, wenn diese ähm, Schule nicht als Hauptort benutzt wird, so ständig...
0: Das stimmt natürlich auch.
1: Ja, das ist eigentlich ganz nett. Gibt den Kindern ein Privatleben.
0: Das hört sich jetzt gerade so an, als wolltest du schon direkt loslegen mit einer kurzen Zusammenfassung.
1: Ich wollte dir eine entlocken. Ich Ach. weiß nicht, wie äh, ich weiß nicht, wie ich es zusammenfassen soll, ohne das Wesentliche vorwegzunehmen. Was? Ich glaube, das ähm, geht gar. Nicht. Gegen Ende der Folge passiert, darum würde ich mich da jetzt sehr zusammenreißen. Im Prinzip lebt Angel seine Besessenheit von Buffy aus, auf grausame Weise.
0: Wir haben letzte Woche schon davon gesprochen, dass er rund um den Valentinstag total durchdreht und irgendwie geht es jetzt in dieser Folge hier erst so richtig los.
1: Vielleicht hat er seinen Kalender verloren. <lacht> <lacht> Wir haben uns jetzt ja schon so viel mit dem Mond beschäftigt. Ich glaube nicht, dass Vampiren an den, an den Monden festmachen, welches Datum wir haben. Aber im Prinzip wurde es dann letzte Woche eingeläutet, dass seine Fantasien da wirklich ähm, unbegrenzt sind, wenn es darum geht, jemanden zu quälen. Und das wird uns heute halt bewiesen, dass das nicht übertrieben war.
0: Um das vorwegzunehmen, der Ton passt einfach auch ganz perfekt. Man hätte all das, was, hier, naja, das meiste, was hier in der Folge passiert, in einem fast schon lustigen Ton wahrscheinlich erzählen können, dann wäre es ganz schrecklich geworden. Also bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, in dem Punkt besprechen wir ausführlich, das weiß ich jetzt schon.
1: Ja. Ich bin ja ganz froh, dass heute nicht mehr jeder Rot
0: trägt. Das reicht nicht. <lacht> Für Angel ist diese Woche irgendwie alles Fun and Games, der grinst und lacht auf jeden Fall auch sehr viel heute.
1: Ja, ich finde das auch, also um das jetzt mal vorwegzunehmen und ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, der macht das ganz gut. Vorher hm. dieses grüblerische, geplagte äh, Last der Welt auf seinen Schultern und jetzt ist er halt so wie der Bully in der Schule irgendwie. Also diese Grausamkeit lebt er ja mit so einer kindischen hm. Ader aus, die so von Grund auf unangenehm ist. Es ist sehr überzeugend. Ja, dann lass uns doch
0: mal direkt einsteigen. Wie eigentlich ziemlich häufig starten wir im Bronze. Das Besondere ist, dass wir den den frühesten Title Drop überhaupt jemals bekommen diesmal. Passion. Angel steigt den die ganze Zeit mit einer Narratorstimme in das Geschehen ein, also über dem anderen Gesagten. Ich ich will immer Voice-Over dazu sagen, aber das ist, glaube ich, das Wort für Synchronisation eigentlich. Aber er, er erzählt eigentlich all das, was passiert. Und wie er hier im Bronze sehr creepy in der Ecke steht, während ziemlich sinnliche Musik äh, spielt. Und Buffy ja, nicht mal wieder sinnlich. mit... Das ist das
1: gleiche Lied, was bei der Arschlochnummer von Buffy ähm, an Sander. Das Zander, gleiche Lied? Äh, ich, also ich würde sch drauf schwören, ja. Ich habe das so wahrgenommen. Okay. Wenn es nicht das gleiche Lied ist, ist es auf jeden Fall eine Adaption. Und dann sieht man ja auch Buffy mit Sander tanzen, allerdings mhm. ähm, auf eine unschuldige Art. Wir sehen ja später auch Cordelia und Willow sind auch dabei. Aber es sieht halt in dem Moment, wo er ähm, auf die Tanzfläche starrt und sie von Weitem beobachtet so aus, als wäre er eifersüchtig. Und damit könnte diese Szene genauso am Anfang der Staffel gelegen haben.
0: Ja, fast. Aber jetzt ist er ja nun mal angelus und nicht mehr der Angel, der sie als Love Interest anschaut, sondern der sie irgendwie quälen möchte. Sein ganzer Monolog zielt jetzt eben auf diese Leidenschaft an, hin...
1: Findest du es eindeutig, dass er da schon der Böse ist? Also ich finde den Monolog so ambivalent. Von wegen Law of Interest oder nicht.
0: Meinst du, wenn man jetzt nur diese Folge sieht, dass man das dann noch nicht weiß? Also, angenommen. Es geht man nur um die hätte... Eingangssequenz. Ja, ah, okay.
1: Das Erste, was du siehst, wenn die das Bronze verlassen, ist ja, dass er hinter einer Mülltonne ein Mädchen leer säuft. Ja, was da ich ist das? Da ist es dann doch wieder finde. eindeutig. Ja, so als hätte er sich an ihr aufgegeilt quasi und dann eine Ersatz- ähm, Teenagerin so.
0: gebissen. Das war jetzt gar nicht so mein mein Teil. Also ähm, ich dachte nur, okay, die gehen jetzt so lachend und sich freuen zu viert wieder nach Hause. Also Zanne, Buffy, Cordelia und Willow. Willow hat noch irgendwie einen Lutscher. <lacht> äh, auf jeden Fall steht dann gegenüber eine junge Frau, die Denkt man so in irgendwelchen leidenschaftlichen Umarmungen begriffen ist und dann lässt Angel die ausgesaugt fallen und da dachte ich dann, warum hören die erstens dieses Mädchen nicht fallen und wenn da jetzt Angel steht, der irgendwen aussaugt, dann müssten die das doch sehen. Das ist ein bisschen mäßig dargestellt.
1: Ja, er ist wirklich nicht so weit in den Schatten gerückt, dass er nicht zu sehen wäre. Ihre Gesichter wenden sich halt um ein paar Grad so weg, dass ihre Ohren ihn angucken. Also es, ja, normalerweise müsste eine Jägerin wachsamer sein. Die lief noch auf der Seite.
0: Wenn man jetzt so ein, ähm, wie heißt das bei Star Trek, ein, ein so ein schwachsinnig im Weltall oder Welt so, Haun. also wo irgendjemand dann tatsächlich drüber labert, was da eigentlich passiert, dann könnte ich mir eine Stelle vorstellen hier. Äh, da steht Angel und saugt eine Frau aus. Schau nicht hin, gehen wir einfach. <lacht> Ist doch total quatschig.
1: Ja, aber für eine Anfangssequenz hält es vielleicht gerade noch stand.
0: Das ist aber eine schwache. Also vielleicht Wir ist sie haben nur ganz, viel, ganz viele richtig coole Cold Opens gehabt, aber die ist
1: ein Es fängt auch nicht an mit der Action. Es ist mehr ein äh, lauwarmes Open. <lacht> Und es geht ja noch weiter, äh, als sie in ihrem Schlafzimmer ist.
0: Das ist, glaube ich, auch der echte Punkt hier, ja.
1: Ja, also als sie durch die Jalousie guckt das heißt, auf einmal ist sie dann wachsam, beziehungsweise ähm, sich dessen Gewahr, was draußen sein könnte.
0: Ja. Hilft aber nichts, also und sie geht dann eben einfach schlafen und wir merken dann, dass Angel von seinem Besuchsrecht, naja, eigentlich hat er keins, aber äh, als Vampir darf er ja jetzt trotzdem rein, äh, Gebrauch macht und Buffy dann die ganze Nacht beobachtet, man, also er will sie ja wirklich nicht verletzen sondern sie irgendwie in den Wahnsinn treiben. Und dann lässt er ihr da so eine Zeichnung da, um zu sagen, ich kann dich dauerhaft beobachten und verletzen an jedem Punkt, wenn ich will.
1: Ja, dieses durchs Haar streicheln und anstarren, das war wirklich sehr creepy. Mhm. Und es war dann noch unterlegt mit dem Satz, äh, Leidenschaft regiert uns alle und wir sind gehorsam oder sowas. Mhm. So als wäre er... Das Monster hier, nur ein Opfer seiner Leidenschaft und könnte nicht anders.
0: Ja, ich habe es jetzt auch mit der Zeichnung schon vorweggenommen. ne? Das kommt ja erst nach dem Intro.
1: Ja, das macht aber nichts. Die Jägerin hat plüschtiere im Bett. Finde ich so albern.
0: Ja, sie ist eben noch noch nicht so richtig weit entfernt von vom Mädchenstatus. Ja. Das haben wir öfter mal wieder. also.
1: Ja, die Schmetterlinge an der Wand und das Blümchenposter und so.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe auch noch gut in die mittleren Teenie-Jahre in einem richtigen Kinderzimmer eigentlich gewohnt.
1: Ja, ich im Prinzip auch, mangels Ressourcen, also das...
0: Ja, eben. Hm. Also ist jetzt nicht so super schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo lag die Zeichnung? Auf dem Nachttisch oder auf dem Kissen?
0: Ich glaube direkt auf dem Kissen, so dass sie beim Aufwachen schon dessen gewahr wurde,
1: und die war so schön.
0: Ja, also man kann nichts sagen, er kann zeichnen, klar.
1: Ja, da kommen wir später noch dazu. Also sie sah wirklich exakt so aus, wie sie halt aussieht.
0: Die anderen es beiden war so, aber nicht so, das stimmt.
1: Ja, eine spätere definitiv nicht. Ja. Bei der anderen bin ich mir nicht mehr sicher, wer es war.
0: <lacht> also ich stelle mir gerade vor, wie ist das eigentlich? Er hatte ja die ganze Nacht Zeit, hat er dann ihren Papierkorb voll gemacht mit Zeichnungen, die er verworfen hat vielleicht. Ist er oder eine hat
1: einen, einen Rucksack mit Kohlestiften äh, einen Drei-Ehren-Block oder
0: mm. eine ganze Staffelei ja, und dann, dann ist die Schraube nicht richtig geölt, äh, geölt und es macht dann Das ist nicht schlecht. Oder er ist einfach
1: durch die jahrelange Übung so gut darin, dass er nur einen Versuch brauchte.
0: Das stimmt natürlich.
1: Naja, nach dem Intro sehen wir dann in der Bibliothek, wie Sander den Moralapostel raushängen lässt. Von wegen, jetzt seht ihr, was passiert, wenn ihr fremde Männer in euer Schlafzimmer einladet.
0: Der ähm, coolste Satz dabei ist aber, dass er eben von der Pointed Tooth Fairy redet, die er ja nachts in ihr Zimmer kommen kann. Fand ich super. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal richtig laut gelacht über so einen Spruch.
1: Ja, das war wunderbar. Ich fand's aber auch schön, wie Cordelia sich dann einscheißt, weil er mhm. schon mal in ihrem Auto mitgefahren ist.
0: Ja, das ist Also, sie erklären eben noch mal diese Einladungsregel. Ähm, Vampire dürfen eben nicht in private Häuser, wenn sie nicht eingeladen werden. Wir haben das ja beim bei der allerersten Also, in der Folge Angel oder, ich glaube, Blutige Küsse hieß sie ja auf Deutsch, haben wir länger darüber gesprochen, dass Leute eingeladen werden müssen. Mhm. Und scheinbar kann man das eben nicht zurücknehmen. Als äh, Joyce damals von ähm, Dingsbums gebissen wurde, ja von Dala gebissen wurde, dann hat Buffy ja gesagt, du bist hier nicht mehr willkommen, hat nicht gezogen.
1: Stimmt, das hat nichts geändert. Aber seitdem war er ja sowieso nochmal da.
0: Ja, das ist außerdem klar. Also, sie ähm, hätte jetzt noch keine, keine. Ja, naja, hast recht. Was ist eigentlich, wenn man umzieht? Dann gilt
1: es wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Ist ja ein anderes Heim.
0: Aber darf er dann trotzdem in das alte Haus, wo die neuen Leute drin wohnen?
1: Boah, das klingt jetzt tatsächlich, als bräuchte es dafür ein extra Gesetzbuch. <lacht> Mal kurz ja, nachschlagen. Hm. Gut, dass die immer so gegen eine unsichtbare Wand laufen, wenn sie nicht willkommen sind. Dann <lacht> merkt man es immerhin. Ist halt blöd für die Familie, die sich sicher wähnt und es nicht ist
0: war ja auch letzte Woche erst, dass wir das an Josilla nochmal gezeigt bekommen haben, dass sie nicht willkommen ja, ist. Das ist war nett. Also insgesamt, die Diskussion ist ganz cool und ich habe wirklich gefeiert, als dann Jonathan mal wieder reinkam mit einer ich weiß nicht, ich kann nicht anders als die Fake Willow zu nennen und Das ist ja. lustig,
1: das steht bei mir auch.
0: Und äh, dann wollte er tatsächlich etwas in der Bibliothek, äh, ich glaube über Stalin, eine Biografie oder so. Und, und Sander reagiert fantastisch. Seit wann ist das denn hier ein öffentlicher äh, Aufenthaltsort? <lacht> ähm, schon immer. Das heißt, die werden dann eben vertrieben. Also was jetzt den Humor dieser Szene angeht, äh, ist das ganz groß, weil Jonathan dann noch mal rausguckt aus der Ecke und und äh, Giles fragen will, wo war das jetzt nochmal? Und dann sind alle schon weg.
1: Ja. Ne, so seine Arbeit als Bibliothekar, so dieses äh, Vorgeschobene, das sieht man ihn ja auch nicht richtig ausüben irgendwann. Da sind zwar immer Bücher, aber so richtig mit anderen Schülern ähm, unverfängliche Dinge regeln. Ne. Ja. War noch nicht.
0: Ja, deswegen ja. streifen sie jetzt wieder durch die Schulflure, glaube ich, und ja, wundervolle
1: Cordy-Szene. <lacht> Warum schneidet er hier nicht die Kehle auf oder reißt ihr das Herz raus, während sie schläft? Ich versuche nur zu helfen.
0: Giles hat aber auch wirklich nichts Besseres zu sagen, als dass sie ihn ignorieren soll, weil er ja nur spielen will und sie ja. produzieren. Das ist, also das fand ich äh, sehr komisch. Sie ist <lacht> definitiv. Wir wissen das ja, dass sie noch nicht bereit ist, ihm ein Ende zu bereiten, aber ja.
1: Und das weiß er wahrscheinlich auch. Ja. Aber ne, 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 ne. Approach to battle. <lacht> das war auch so schön, als jetzt gesagt hat, ja, du hast es geschafft, einen komplexen Gedanken äh, auf seine <lacht> einfachste Form herunterzubrechen.
0: Mal wieder ähm, zu Sander, zu weil der immer nur so kn knappe Sachen sagt,
1: ja. ja. im deutschen Untertitel stand äh, edge badge taktik oder so. Ach, echt?
0: <lacht> Ja. Ah, verstehe. Als Buffy dann etwas so zusammenfasst, muss Sander natürlich sofort darauf hinweisen, dass Buffy das anscheinend darf und er nicht.
1: Okay, das wusste ich nicht mehr.
0: <lacht> so, egal.
1: Ja, sie kommen an den Punkt, als ähm, Angel Buffy gestanden hat, wie er Drusilla in den Wahnsinn getrieben hat, als er von ihr besessen war, nämlich dadurch, dass er ihre ganze Familie getötet hat. Und äh, klar. Die Gefahr schwebt dann quasi über Joyce, die man ja nicht rund um die Uhr beschützen kann. Äh, zumal Angel halt eingeladen wurde. Hm. Also wir, wir wollen einen Zauberspruch finden, damit die Einladung rückgängig gemacht wird. Und Cordelia braucht den natürlich ganz dringend auch für ihr Auto.
0: Ja. Hat sie da die Einladung schon ausgesprochen, dass äh, Joyce und, ihre, äh, und Buffy ja in ihrem Auto willkommen sind?
1: Nee, das war später, aber war das gemein? Das, das war, war gemein. total
0: bescheuert, ich verstehe es auch nicht.
1: Na, wahrscheinlich, weil sie sie für schuldig hält, dass jemand wie Angel in ihr Auto eingeladen wurde, obwohl sie ja selbst scharf auf ihn war. Dann äh, hat sie
0: aber die falschen Regieanweisungen bekommen. Sie hat nämlich den Blick von einer ehrlichen Einladung.
1: Vielleicht kann sie einfach nur fies sein, hm. immer noch. Okay. Ich weiß nicht, aber gilt das Auto überhaupt wie ein persönlicher Raum in dem das Moment ich nicht. oder ist das totaler Quatsch?
0: Das ist glaube ich totaler Quatsch. Das zeigt uns, dass Cordelia ja nicht so ganz verstanden hat, wie es funktioniert und.
1: Ja, aber sie machen es ja nachher.
0: Ja, um sie Kommen ruhig zu hin. stellen.
1: Das ist natürlich nicht, ne Ja, okay, das ergibt Sinn. Damit kann ich leben.
0: Aber mein Auto, mein Auto, mein Auto. Ja, wir haben dein Auto doch schon gemacht. Jetzt sei ruhig.
1: Ja, das kann sein. Okay. <lacht>
0: Wir kriegen dann eine sehr, sehr coole Szene, finde ich, wie Jenny Willow bittet, dass sie den Unterricht doch übernehmen soll. Also wahrscheinlich wird sie am nächsten Tag etwas später kommen und sie vertraut Willow dann eben die erste halbe Stunde oder so ihres Unterrichts an. Man sieht im Hintergrund, dass die Computerbildschirme schon wieder aus sind. Das hatte ich ja, halt, glaube ich, schon mal gesagt, dass dieses Bildschirme abfilmen einfach auch sehr teuer ist für die. Damit
1: es nicht total scheiße aussieht, ne? Hm?
0: Hm.
1: Willow hat einen Emoji-Rucksack, also die ist total futuristisch. Ein runder, gelber Smiley-Rucksack, der aussieht wie ein
0: WhatsApp-Emoji. Ja, die sind ja gerade ganz modern. Wir kriegen ja sogar einen Emoji-Spielfilm irgendwann bald. What the fuck? Ja, exakt.
1: Ja, siehst du mal, dann hat die, äh, keine Ahnung, wann war es, 1908, und, 1909
0: mhm. Ich glaube, 800.
1: Ja, äh schon ein vereinfachtes Emoji auf dem Rücken zu ihrem grässlichen Schmetterlingspulli. Während Buffy so einen schrecklichen alte Frauen-Mini-Rucksack trägt, das ist äh, sorry, dass ich jetzt an diesen modischen Fauxpas hängen bleibe, aber es ist einfach... Dafür habe ich, ich e dich in diese Sendung
0: eingeladen.
1: <lacht> so! Vor allem Nein, in der Schule trägt die einen Rucksack, in den vielleicht mein Geldbeutel und mein Handy reinpassen, aber kein Buch. Nein, die Bücher trägt man unterm Arm, weil man hat ja <lacht> den Rucksack nicht für seine Bücher. What? Das ist total äh, unzweckmäßig und
0: unrealistisch. So. Es ist immerhin nicht 70er oder 60er Jahre, wo man die Jungs die Bücher tragen lässt. Ja, das stimmt. Oder Girls. <lacht> Ach so, ja.
1: <lacht> Jedenfalls äh, dient diese Szene auch dazu, dass Giles und Jenny endlich wieder aufeinandertreffen und sogar alleine sind, wo er sie dann kurz einweiht in die Angel-Situation.
0: Aber es ist schon noch angespannt, also ähm, ich fand es besonders gut, dass als, ähm, als Buffy und Giles dann in der Tür stehen, merkt man eben, wie angespannt es ist, weil Willow nämlich auch zu Buffy dann sagt, ähm, ich musste mit ihr reden, sie ist immer noch eine Lehrerin.
1: Ja, das ist äh, sehr niedliche Loyalität gegenüber ihrer besten Freundin. Ist klar, dass sie ihr noch böse ist, aber ja, sie hat... Jenny ja immerhin gesagt, dass jetzt sie vermisst und jetzt nähern sie sich tatsächlich doch ein bisschen an und sie guckt verschüchtert zu Boden und erzählt, dass sie ja nicht wusste, dass sie sich in ihn verlieben wird
0: und ein bedeutungsvoller Blickwechsel. Hm, kann ich das zurücknehmen, sagt Jenny auch sofort. Also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Szene.
1: Willst du es zurücknehmen? Ja, ich mag ihn so. Also sie erwartet nichts von ihm und... Sie will's wieder gut machen und hm. er ist halt nicht abgeneigt.
0: Das Einzige, was er erwartet, das wird eben als Halbsatz wirklich offen gelassen. Und äh, da muss eigentlich der Zuschauer sogar mitarbeiten, fand ich richtig gut. Er möchte eigentlich, dass sie sich, wenn überhaupt, bei Buffy entschuldigt. Also ich glaube, der Halbsatz, den er sagt, ist eben, ähm, du musst dich nicht bei mir entschuldigen.
1: I'm not the one to make
0: it up to. Ja, sowas in der Richtung. Genau das. Ja. Jenny hat aber auch etwas ziemlich Wichtiges jetzt für ihn, nämlich ein Buch, das er noch nicht in seiner Sammlung hat und das schenkt sie ihm, damit sie daraus dann diesen äh, einladungs rückgängig bekommen.
1: War das das? Weil sie sagt doch, sie hat seit Angel verwandelt wurde viel gelesen. Das klang für mich, als wäre das ein Buch, das mit Angel direkt zu tun hat.
0: Hm... Ich habe das so verstanden, dass es das jetzt direkt hilft. Auf jeden ja, Fall hat er das.
1: Erklärt das auch, dass er dann direkt abzieht damit und sagt, danke ja. für das Buch. tschüss.
0: Eben. Ich finde, dass äh, Willows Erwachsenenlevel irgendwie so ein bisschen fluktuiert. Also, und sie ist jetzt hier in der Szene wieder so ganz teeny und ähm, total witzig und ein bisschen nicht ganz Herren der Lage oder so. Und, und die
1: zwei Zöpfe.
0: Ja. ja, stimmt, die Klamotten auch. Aber zwischendurch ist sie schon ganz schön erwachsen. Wir haben dann eine Szene bei den Samas zu Hause beim Abendessen. Und Buffy beichtet dann ihre Beziehung mit Angel. Eigentlich, Joyce wusste ja noch nicht so richtig viel davon. Hast du dich auch gefragt, was auf deren Tisch steht? Ich habe mich gefragt, warum sie dieses grässliche Top anhat.
1: Buffy oder Joyce? Nee, Buffy. Ah, okay. Hat sie aber den ganzen Tag schon. Das hast du nicht notiert. <lacht> ja, das hatte sie schon an, als der weiße Mini-Rucksack noch auf ihrem Rücken war. Darum. Äh, Echt? Ja, das war vorher in der Schulszene auch schon.
0: Mir kam das überhaupt nicht so schlimm vor. Vielleicht hat sie eine Jacke, die abgelenkt hatte oder weiß ich nicht.
1: Kann ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein braunes Tiger. Mhm. veloursamt Ding. Mir ist nur aufgefallen, dass ihre Haare super ungesund, mega blondiert aussehen, so wie wenn man die Blondierung einfach ein wenig zu lange draufgelassen hat.
0: Ja, also um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich gehe vielleicht alle zwei bis drei Monate mal zum Friseur, wenn die Haare dann zu lang geworden sind, aber wenn man so dreht und so, dann muss man ja andauernd nachblondieren und schneiden und was auch immer, damit es immer gleich aussieht. Da hat die Maskenbildnerin das vielleicht ein bisschen zu lange draufgelassen, ja.
1: Was im Laufe der Serie auch nicht immer gelingt, wie wir noch merken <lacht> werden. Also ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, irgendwann später werden wir uns definitiv einmal über Perücken unterhalten müssen.
0: Ähm, <lacht> Spätestens, wenn, wenn sie der Standfrau verrutscht ist, oder?
1: Nee, nee. <lacht> auch eine schöne Variante. Wir <lacht> werden dazu kommen, es wird aber noch viele Monde dauern. Gruß von Oss. Jedenfalls, <lacht> <lacht> sie ähm, erzählt quasi, dass sie mit Angel zusammen war und dass sie das nicht mehr ist und deutet so an, dass der gefährlich ist, damit Joyce auf der Hut hm. ist, wenn er auftaucht.
0: Joyce macht dann im Endeffekt auch schon einen Teil des Gesprächs mit ihr, nämlich äh, über Stalker eigentlich. Äh, also... Wenn er gefährlich ist, warum hast du dich mit ihm eingelassen und ähm, möchte eigentlich schon irgendwie in Aktion treten? So? Ja,
1: um hier mal einzuschieben, wer ist sie denn, um sowas zu sagen, bei ihrer Männerwahl? Naja. Ted?
0: <lacht> Aber sie weiß ja gar nicht, wie schlimm er war.
1: Ja, aber also mir kommt es ein bisschen so vor, als ob sie ihr so, ähm, dass ihr ein schlechtes Urteilsvermögen unterstellen möchte bezüglich Männern und ja. es ist noch keine vier Wochen her, glaube ich, dass, oder, oder etwas ja, doch, mehr als ein bisschen, ja, ja. Ähm, dass sie halt selbst total auf die Fresse gefallen ist mit einem Roboboy. <lacht> und das finde ich dann halt wirklich mit zweierlei Maß gemessen an der Stelle.
0: Ja, okay, verstehe. Da habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ted war so abgehandelt in meinem Kopf, dass ich jetzt das äh, einfach so hingenommen habe. Irgendwie hat sie ja auch recht. Ja, schon. Aber zu
1: Judgy ist halt immer irgendwie unsympathisch. Das Herz will, was das Herz will.
0: <lacht> du hast es ja, glaube ich, gerade schon gesagt, dass ähm, Buffy ihr dann sagt, nein, nein, nimm dich bloß in Acht vor ihm. Wenn er kommt und rein will, schick ihn weg. Ja.
1: Man weiß es halt nicht immer vorher. Das ist so. Und das sollte sie auch wissen. Sie ist schließlich alt.
0: <lacht> Und wenn man <lacht> alt ist, dann weiß man das.
1: Weil sie ist halt kürzlich erst auf die Fresse gefallen. Ich finde, dann sollte sie sich da ein wenig mit der Moralkeule zurückhalten.
0: ja <lacht> Und sie weiß ja noch
1: nicht mal alles. Das kommt ja noch.
0: Eben. Danach muss eigentlich Buffy direkt mit Willow am Telefon drüber sprechen. Oder? Also...
1: Ja. Die und das schließen ist total, sich da kurz. Das ist total niedlich, weil die das oft machen und Mädchen machen das oft, obwohl sie sich den ganzen Tag gesehen haben.
0: Ja, heutzutage ist das alles Text, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß noch, als ich so alt war, habe ich auch mit meiner besten Freundin äh, den Tag verbracht und abends nochmal telefoniert. Und klar, hier ist jetzt was passiert, aber die reden halt auch über, äh, ja, Männer können echt Idioten sein, tot oder lebendig <lacht> und <lacht> nicht nur notwendiges Gequatsche. Das ist irgendwie süß, weil man merkt halt, dass die sich sehr nah sind.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Und äh, Willow schlendert zu ihrem Bett rüber und findet so einen gefalteten Umschlag, so wie Buffy ihn ja am Morgen auch gefunden hatte.
1: Mm. Total witzig, dass sie das Fischfutter ins Aquarium gegeben hat, mhm. ohne sich offensichtlich das Aquarium anzuschauen.
0: Da beim ersten Mal ist es mir auch noch nicht so krass aufgefallen, aber sie telefoniert ja auch mit Buffy. Mhm. Das ist so ein Automatismus, auch wenn sie, wenn ich das richtig verstanden habe, das Aquarium noch nicht so lange hatte. Aber ähm, sie nimmt diesen Umschlag, geht wieder zurück zum Aquarium und die Kamera fährt hinter das Aquarium.
1: Sehr schön gemacht.
0: Ist richtig, richtig schön gemacht. Und äh, sie zieht dann eine Kette. Von zusammengebundenen toten Fischen aus diesem Umschlag. Es war, das war richtig gut gemacht und ich, ich fand es auch super schlimm. Und das könnte man neben den Zeichnungen noch so ein bisschen als haha netter Streich verstehen, auch wenn es da schon um Tod geht.
1: Ja, es ist schon sehr grausam, also, hm.
0: Dann kriegen wir aber dadurch auch, glaube ich, gleich einen Smash-Cut äh, zu der Pyjama-Party, die sie äh, zusammen machen. Ja, weil... das ist der
1: typische Fall. <lacht> die verabschieden sich nie am Telefon. Zumindest sieht man es nie. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann lässt immer jeder das Telefon fallen oder legt einfach <lacht> auf, ohne sich zu verabschieden. Hier wird wenigstens noch ein Bogen geschlagen, dass das Gespräch noch weiter ging, sobald sie sich gefangen hatte.
0: Ja. Aber dann ist Willow direkt bei Buffy und sie spielt auch, glaube ich, mit dem Pflock in der Hand dann während des Gespräches. Naja. Ja,
1: äh, es tut mir leid wegen deiner Fische. Ja, wir hatten noch nicht richtig Zeit, zu
0: äh, uns kennenzulernen. Ja, ich glaube, das, das war, hatte ich dann so genommen, dass sie die noch nicht so lange hat. Allerdings kann natürlich auch sein, dass man mit Fischen sich nicht so richtig gut unterhalten kann. Und ich glaube, <lacht> ja. da ist auch der Satz, dass sie sagt, wie gut, dass ich das Hündchen doch nicht bekommen habe. Oh ja. Und das war im Endeffekt direkt eine Anspielung auf letzte Woche, als Giles aus dem Buch vorlas, dass er auch Hündchen an Türen genagelt hat.
1: Ja, genau, wo er nicht mal dazu kam, es auszusprechen, weil sie sagte, hm. ich habe keinen Hund. Und dann ist das Absurde, dass man <lacht> in der nächsten Szene ein süßes, kleines, flauschiges Hündchen sieht in Drusillas Armen, die es ähm, Spike quasi überhilft. Mhm. Das ist so ein niedliches, kleines Hündchen mit so einem putzigen, kleinen Knautschgesicht. Und sie hat sie Sunshine genannt.
0: Was sehr, sehr schön passt. Ähm, Weil sie, sie ja
1: davon sterben würde. <lacht>
0: In dem Fall soll es Spike helfen zu überleben, so wie Spike ja auch immer was zu essen mitgebracht hat, soll er ja. sich doch jetzt hier an diesem Hündchen gütlich tun.
1: Aber er hat ihr junge Mädchen gebracht und sie kommt mit dem Hund und sagt: "Hier, mach den Mund auf für Mami." Hm. Das ist schon so eine kleine Kastration instant
0: instant Kastration. <lacht> ja. <Aha. lacht> ja. Wir haben leider schon einen Titel mit Instant, das darf ich nicht benutzen. Schade.
1: <lacht> Und dann äh, haben wir wieder so ein bisschen ähm, Testosteron-Fight. Zwischen... Angel
0: treibt es echt auf die Spitze in der Szene dann.
1: Oh ja. Vor allem deutet er halt an, dass er Drusilla vögelt, weil er das ja derzeit nicht kann.
0: Mhm. Und das ist schon ganz schön hart. Und er, hart das... ist, wie sie dabei guckt. Ja, das Krasse ist eben wirklich, wie jetzt unser Angel Dick irgendwie Drew damit auch noch heiß macht. irgendwie.
1: Ja, wie sie kämpfen um mich. Ja, wahrscheinlich haben die jetzt keine solche ähm, strenge Vorstellung von Monogamie grundsätzlich. Aber Spike ist in der Hinsicht ja schon ein Romantiker. <lacht> Hab jetzt noch nicht gesehen, dass der in irgendeiner Weise zweigleisig vor. Ja, die anderen dagegen... Eigentlich. Ja, Angel war ja quasi mit Dala und Drusilla lange unterwegs. Zu, zumindest äh, der Entstehungsgeschichte nach. Und es war nicht klar, zu wem er jetzt gehört. Und genauso war es dann bei Drusilla wahrscheinlich.
0: Hm.
1: Aber Spike gehört offensichtlich zu Drusilla, weil er noch niemanden geseiert hat. Komisches Verb. <lacht> ja.
0: Ganz seltsam eigentlich, weil Theoretisch man ja annehmen könnte, dass Angels Fähigkeit zu lieben, also Buffy zu lieben, irgendwie von seiner Seele herrührte Aber Spike kann es ja offenbar auch ohne. Ja,
1: wobei Drusilla ja auch keine Seele hat.
0: Ja, eben. Wobei, so wie es jetzt gerade läuft, ist es auch fraglich vielleicht, ob sie Spike so sehr liebt, wie Spike sie liebt.
1: Ja, ich meine, er hat alles getan, damit sie wieder hergestellt wird. Und jetzt ist Angel da und er ist, also sie äh, stößt ihn nicht ab, weil er gerade nicht mehr funktioniert, aber er ist halt irgendwie nicht mehr ihr Macker. Ähm, und Spike hat insofern, egal was er alles Grausames getan hat, eine unheimlich menschliche Seite, wie auch dieser Richter über hm. die beiden gesagt hat. Äh, Eureka of Humanity oder so. Ich glaube genau so, ja. Ähm, das, das kommt bei ihm halt immer schon raus, auch hier schon. Nicht so ein Vampir wie jeder andere.
0: <lacht> Absolut. Auf jeden Fall spürt Drusilla mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten, die sie von irgendwoher hat, dass jemand sich gegen sie verschworen hat.
1: Ja. Das ist so
0: das Ende dieser Szene, weil sie wieder man könnte denken, dass sie jetzt irgendwie vor Geilheit ausrastet, aber nein, es ist wieder sowas. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das war ein netter Übergang. Und dann ist Jenny in so einem komischen Hexenladen, in dem natürlich Räucherstäbchen brennen müssen, weil ohne Räucherstäb Räucherstäbchen ist es kein Hexenladen.
0: Dieser Hexenladen ist fantastisch, oder dieser, dieser Zauberladen. Ähm, die Kamera schwenkt über all diese Ingredienzien und Gläser mit irgendwelchem Kram und plötzlich kommt so eine Etikettiermaschine und macht ein Preisetikett da drauf. <lacht> Es hätte auch ein Hexenlabor sein können, bis wir merken, ach nee, das ist ein Magic Shop. Ja. Und ähm, ich habe extra die Sachen, die auf den Fenstern standen, man sieht die eigentlich nur von innen, die habe ich extra mal äh, screenshot-mäßig mir dann umgedreht, weil ich das eine nicht lesen konnte. Also das eins, an, der ein, an dem einen Fenster steht äh, Tarot Cards. Das ist ganz ah, eindeutig ich, zu lesen ja. gewesen.
1: Okay, das hatte ich mich gefragt, weil ich dachte, das heißt irgendwas mit Guards. <lacht> Weil ich nur ja. den Schluss gesehen habe. Okay,
0: cool. Nee, also das eine ist Tarot Cards und das andere heißt Black Magic. Aber es war super schwer, das zu lesen, weil dieses L so super seltsam ist. Also der, äh, der Serifenstrich, sage ich jetzt mal, der vordere bei dem L oder hintere, mhm. je nachdem. Also es gibt ja den großen Strich, dann gibt es diesen unteren und bei dem ist eben ein kleiner Strich noch vorne dran. Mhm. Normalerweise ist das nicht so, also es ist ein großes L natürlich auch nicht so ausgeprägt und da das konnte ich nicht lesen, was was hätte auch Buak Mage, Magic heißen können, mhm. oder? Ich habe dir das Foto ja geschickt.
1: Ja und vorher hätte ich auch gar nicht darauf geachtet, auch wenn ich die Szene zigmal gesehen habe.
0: Ja, ich habe sie mehrfach nochmal geschaut. Ich finde es auch super traurig für all unsere Hörer, die die deutsche Version hören weil sie ein bisschen was verpassen. Also dieser Magic-Shop-Mitarbeiter, der gerade ausetikettiert, begrüßt jetzt äh, Jenny mit einem ziemlich krassen, ich weiß nicht, indischen oder fremdländischen Akzent auf jeden Fall, äh, was sie denn hier gerne möchte. Und als sie dann ihre Expertise zeigt, indem sie sagt, genau sagt, was sie haben möchte, lässt er das vollkommen fallen, und redet normal mit ihr, weil ähm, sie nicht zu diesen Stümpern gehört, die das einfach nur aus ähm weiß ich, nicht, als Hobby betreiben ja. <lacht> oder, oder so. Das, das ist im Deutschen komplett weg. Also er kriegt da keinen Dialekt oder Akzent oder was auch immer, der spricht komplett gleich die ganze Zeit. Das ist super schade. Gar kein Unterschied,
1: auch nicht kein in der Melodie. Für oh. mich nicht. Schade. Ja. Aber mich hat irritiert, dass er sofort wusste, wer sie ist.
0: Da der Onkel wohl da häufig eingekauft hat, hat er wohl auch von ihr gesprochen.
1: Ja, also er kennt ihren Namen, ihren echten.
0: Hm. Also sie, sie, sagt auf jeden Fall, was sie haben möchte, mhm. nämlich eine Tesula-Kugel.
1: Sie sagt auch viel zu viel.
0: Irgendwie also ich schaubere. finde,
1: sie, sie, gibt viel zu viel Preis, von wegen, sie muss Englisch, äh, rumänisch auf Englisch übersetzen und so.
0: Sie hat ein Computerprogramm geschrieben dafür. Vielleicht kann sie dann diese Kugel doch einsetzen, Weil dieser Magie-Shop-Typ sagt, ähm, er hat sogar die schon als New-Age-Briefbeschwerer verkauft, weil sie einfach keinen Wert haben gerade.
1: Mhm. Das <lacht> ist nicht schlecht. Aber sie ist so dumm, sie lässt das Ding leuchten, äh, von wegen sie will einem Freund ein Geschenk machen und dann mhm. sagt sie noch, ja, seine Seele kriegt er. Und ja, keine ahnung er fragt ich würde eben
0: doch... auch blöd also das ist mehr, eigentlich ist die szene wahrscheinlich nur dafür da dass wir zuschauer verstehen was sie möchte es ist natürlich viel zu viel was sie diesem shop typen verrät ja hm.
1: also ich finde ein gesundes misstrauen nach allem was passiert ist wäre angebracht gewesen <lacht> ja
0: auf jeden fall wir setzen dann wieder ein danach als Xander, ähm, buffy und willow zur schule gehen sie kommen durch das Tor rein, haben wir die Perspektive eigentlich schon mal gesehen? Kam mir nicht so vor.
1: Ich glaube, Cordelia hat man schon mal so ankommen sehen, als es darum ging, dass sie mit Sender zusammen ist.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Also vielleicht ist die erst neu eingeführt worden, die Perspektive. <lacht> das war ja erst letzte Woche, deshalb an was nicht länger so. zu. <lacht>
0: Stimmt eigentlich. Nicht so mhm. neu ist allerdings sanders äh, Einstellung, wenn es um Mädchen geht, weil er hier dann äh, erfährt, dass sie sowas wie eine spontane Sleepover-Party hatten. Äh, mit fragt Waffen. Er, mit Waffen. Fragt er die beiden, ob nicht jemand die Geistesgegenwart besäße, das äh, mit einer Videokamera festzuhalten.
1: Ja, das ist so ein Klischee. Das ist, glaube ich, auch in alle äh, Serien irgendwo eingewoben. Oh, Girl-on-Girl-Action. <lacht> Ach, ist ein bisschen lame.
0: Ja, aber Frau Michelle Geller hat ja auch Erfahrungen darin, Küsse zu üben.
1: Ja, mit Sabberfäden. <lacht> ähm, mir ist in der Szene äh, ganz krass aufgefallen, wie sehr, äh, äh, wie jung Jenny aussieht, so im Vergleich zu den ganzen hm. Schülerinnen. Jetzt so mit der Frisur und mit dem Top, im Prinzip, die Schauspielerin ist ja nur so alt wie Charisma Carpenter mhm. oder sogar Jünger.
0: Jünger, hattest Aber du mal ist, gesagt,
1: ja. Genau, es ist halt so total ähm, krass, dass die da eigentlich gar nicht auffallen würde, weil sie jetzt hier auch gar nicht so lehrerinmäßig aufgemacht ist. Mhm. Das fand ich total bemerkenswert. Und dann kommt das, was ich eben quasi schon ein wenig vorweggenommen habe, nämlich, dass Buffy auf Jenny zugeht und ihr sagt, hallo, er vermisst dich. Was mich angeht, ist alles gut. Mach mhm. jetzt.
0: Ja, Willow ärgert sich kurz, weil sie dann die Klasse eben doch nicht unterrichten darf. Aber dann gehen die beiden eben weiter und, und Buffy hat die kurze Unterhaltung mit Jenny.
1: Woran hing das denn nochmal, dass sie nicht unterrichten darf?
0: Naja, Jenny wo meinte ja, dass sie zu spät käme, weil sie lange im Magic Shop braucht. Jetzt hat sie aber doch direkt bekommen, was sie braucht. Und dann war sie eben schon direkt wieder da. Vielleicht hat sie auch nur schnell einen Parkplatz gefunden, man weiß es nicht. <lacht> Ja, Buffy nähert sich so ein bisschen an sie wieder an. Ähm, wir haben ja gerade auch gesehen, dass sie eigentlich nur helfen möchte. Giles hat anscheinend Buffy auch gesagt, dass sie mit dem Buch ausgeholfen hat und was auch immer.
1: Ja, aber Auf vor allem ist es, glaube ich, weil sie Giles lieb hat.
0: Ja, ist das der Hauptteil? Ja. Okay.
1: Meines Erachtens schon. Sie will nicht, dass es ihm schlecht geht und dass er alleine ist und dass er sie um ihretwillen also dass er ihretwegen auf sie verzichtet.
0: Ja. Ich habe das hier so kurz zusammengefasst. Also Giles hat dann eben das Ritual gefunden. Ich glaube, das ist eben wirklich nur so eingeschoben in der Bibliothek ganz kurz. Ah ja, hier dieses, wir müssen ein bisschen ähm, Räucherwerk schwenken und Kreuze an die Wand nageln und dies und jenes.
1: hm Das klingt viel zu einfach. Das viel ist ziemlich einfach einfach. Aber es ist so lustig, wie Willow hinter ihren Vorhang ein Kruzifix
0: aufhängt. Es ist sehr lustig und vor allem ist auch der, der Dialog dazu eben ziemlich cool, weil Willow als Willow Rosenberg natürlich äh, mit Kreuzen nicht so viel, mit Kruzifixen nicht so viel am Hut haben darf. Und äh, sie sagt dann eben auch, wenn Ira Rosenberg wüsste, dass seine einzige Tochter Kruzifix an ihre Wand nagelt, das fand ich schon sehr sympathisch. Das stimmt.
1: Das mit dem ähm, Snoopy, also mit dem Peanuts-Weihnachtsfilm bei ja. Sender und Sender und dem äh, Snoopy-Tanz, das ist auch eine sehr schöne Fußnote.
0: Das ist alles sehr nett. Und da ist eben der Punkt, dass Cordelia da steht und irgendwie nicht so richtig hilft, sondern nur rumbitscht und äh, dann sagt Buffy eben, wir haben dein Auto doch schon fertig, du kannst doch nach Hause gehen.
1: Danke. Wenn ihr ein Sozialleben hättet, würde ich das auch für euch tun. <lacht>
0: ja, genau. What? <lacht> und da haben wir dann nochmal einen neuen Drohbrief bei Willow.
1: Da war in, der weitere. Genau,
0: der zweite. Wir, wir haben das gar nicht nochmal erwähnt, aber äh, Angel war ja mal bei Willow und hatte um Hilfe gebeten. Wir hatten das auch in der Sendung erwähnt. Mhm. Also, Wegen das Billy ist Ford alles total, drin. genau, total erklärbar. Und jetzt hat ähm, Buffy die Zeichnung von Joyce in der Hand.
1: Ja, das heißt, er wusste nicht nur, wo er Buffy finden wird, sonst hätte er es ja auch in ihr Zimmer legen können, sondern er war halt nicht nur bei Buffy im Zimmer, sondern auch bei Joyce, weil sie ist ja. schlafend auf dem Bild. Vielleicht hat er es auch aus dem Gedächtnis gezeichnet. Sehr
0: unwahrscheinlich.
1: <lacht> ja. So wie Aber, es aussieht,
0: meinst du, oder
1: ja, ich weiß nicht. Also, Joyce erkennt man schon auch noch, glaube ich.
0: Von den drei Zeichnungen. Also, das wird zunehmend schlechter. Vielleicht, weil genau er weniger das. Zeit dafür äh, hatte, die anzufertigen.
1: Ja, er wird einfach immer nervöser, weil es sich <lacht> zuspitzt. Sein Finale, das er aufbaut irgendwie. Ja. Es geht dann auch direkt äh, nach dem Schnitt damit weiter. Ich muss noch eins einschieben. Wir werden den Snoopy-Tanz im Laufe dieses Podcasts irgendwann noch sehen. <lacht>
0: <lacht> nein, ihr werdet davon hören, dass wir ihn ja, gesehen haben. Ihr werdet ihn. Äh, also er wird euch freuen. Jedenfalls, es sei denn, ihr, du möchtest doch ein Video machen.
1: Nein, nein, nein. Schon aus Originalkörper. Ähm,
0: also Sander tanzt. Es ist kein ah, imitierter Snoopy-Dance. Jetzt Dan. hast du es ja doch verraten.
1: Ja, sie sagt es doch. Du solltest. Sender den Snoopy-Tanz tanzen sehen. Und ich sage nur, dass wir das noch sehen werden und dass es uns freuen wird. Fantastisch. Der kalte Schnitt geht dann zu Joyce, wie sie aus dem Auto steigt und Angel ihr dabei hilft. Und Joyce ist ja gebrieft, dass sie ähm, nicht mit ihm reden soll, dass er mit mhm. der Trennung nicht klarkommt. Und er gibt sich dann auch wie so ein crazy Stalker-Boy irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also es ist eine ziemlich bedrohliche Szene, wie er hat dann auf sie einredet und ähm, er kann nicht ohne sie leben und sie auch ohne ohne ihn nicht. Mhm. Äh, es, ist, es hat alles eine sehr bedrohliche Note und Joyce will auch ganz schnell zum zur Tür, äh, lässt ihre Einkäufe fallen und er greift noch danach. Ich weiß gar nicht, gibt er ihr die überhaupt in die Hand dann noch wieder? Ist auch egal. Er hat aber, sich
1: danach gebückt, aber die Tüte nicht aufgehoben. so. glaube
0: ich. Also Joyce geht auf jeden Fall dann. Nach, nach einer bestimmten Textstelle doch in die Tür. Aber wichtig ist natürlich, dass er etwas ganz Bestimmtes fallen gelassen hat.
1: Ja, die Andeutung, dass Buffy keine Jungfrau mehr ist.
0: Naja, er sagt sehr direkt. Also, ähm, we made love, sagt er dann im Englischen, und wir haben uns geliebt im äh, Deutschen. Mhm. Ziemlich antiquierte Ausformulierung, aber es funktioniert, ja, damit Joyce versteht, nein. was da passiert ist.
1: Genau. Und dann will er aber auch hinterher. Ich glaube, er hätte gerne noch mehr getan. Mhm. Aber siehst du, dass der Nagel an der Tür rausgestanden hat?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, ob das eine Bedeutung hat. Jedenfalls kann er nicht mehr eintreten. Buffy kommt die Treppe runter und sagt, ich habe das Schloss ausgetauscht
0: während Willow was auf Latein intoniert und irgendwas schwenkt. Schon lässig. Das ist ziemlich cool und wir sind wieder reingelegt worden. Durch den Schnitt wurde uns natürlich gesagt, dass das gleichzeitig oder direkt darauf folgend passiert, aber sie hatten doch zwischendurch noch genug Zeit, den Zauber eben anzuwenden bei mhm. Summers zu Hause.
1: Allerhöchste Eisenbahn. Und es endet auch damit, dass sie ihm die Tür physisch vor der Nase zuknallt, was ich auch eine schöne Analogie finde.
0: Ist total super, ja, auf jeden Fall. Es, aber gleichzeitig ist es auch... Angel ist dann ganz schön doof eigentlich, wenn er diese Zeichnung da abliefert und sich selber dann nicht genug Zeit für das andere dann lässt. Hm. Naja.
1: Man weiß ja auch nicht, ob es da nur um die Folter ging oder ob er es in dem Moment schon vorhatte. Weil gleich ist er ja wieder ganz woanders.
0: Hm. Ja, aber da ist genug Zeit eigentlich dazwischen.
1: Ja, es sieht aus, als wäre es mittlerweile dunkel. Und Jenny arbeitet am Computer an, wie wir wissen, der Wiederherstellung von Angels Seele. Hm. Und äh, als Giles kommt, spricht sie ihn drauf an, dass Buffy gemeint hat, dass er sie vermisse.
0: Sie schließt aber noch ganz schnell das Fenster, damit er nicht aus Versehen sieht, woran sie arbeitet. Ich glaube, sie möchte einfach nur mit Ergebnissen ankommen und nicht mhm. uneffektiv wirken, wenn sie es vielleicht mhm. doch nicht schaffen sollte.
1: Genau, keine falschen Hoffnungen erzeugen.
0: Ja, fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Und die beiden verabreden sich. Also... Ich weiß gar nicht, von wem ging denn jetzt die, die Einladung aus? Von ihr oder von ihm?
1: Im Prinzip hat sie gesagt, sie macht das hier noch fertig und danach kämen sie vorbei und er freut sich nur selig.
0: Ja, okay, dann war es das. Ja. ja. Er hat sich es, wirklich gefreut, ja.
1: Ja. Oh. Schnitt zum Zauberladen und Josilla hat das Hündchen nicht getrunken. Sie mag's es, glaube ich.
0: Ja, anscheinend ist ja auch ihr Spike ein Kostverächter.
1: Ja, es ist vielleicht auch diese, ähm, also im Prinzip behandelt sie Spike wie ein Schoßhündchen der Zeit und das versinnbildlicht das ein wenig, ja, dass sie jetzt das Fall. Hündchen mit sich rumträgt. Das ist ganz cool gemacht. Also Josilla ist auch wirklich eine Rolle, die viel hergibt.
0: Gleichzeitig, glaube ich, kommt dann eben wieder das Gleiche wie mit Miss Sarah oder Edith. Mit dem Vogel. Oder also ja, also diese diese ganzen Sachen, wo sie dann etwas braucht in der Hand oder überhaupt, mit dem sie dann sprechen kann, statt mit den Leuten. Also ähm, sie sagt, glaube ich, zu den Magic-Shop-Typen auch, ähm, Sunshine hat mir erzählt, dass du Besuch hattest oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ja, und es wird dann auch relativ schnell weggeschnitten eigentlich. Wir wissen ja, dass Drusilla ziemlich... Effizient äh, ihre Informationen bekommt, wenn sie das möchte.
1: Ja, ich schätze, sie ist gerade jetzt, wo sie neu erstarkt, ist sehr überzeugend.
0: Also, wir sind uns schon einig, dass der Magic Shop Typ wahrscheinlich nicht überlebt, oder? Ja. Ja. Hat er auch. Nee, verdient hat das eigentlich nicht. Er war eigentlich einfach nur nett zu Jenny. Jenny ist diejenige, die zu viel plauderte. Ja. Naja. Na ja.
1: Wobei sie es halt auch gut gemeint hat und zuversichtlich war. Und sie scheint ja auch ihre Arbeit erfolgreich zu beenden. Sie speichert mhm. zumindest irgendwas auf Diskette und es aus. Auf ja, Endlospapier.
0: Der, <lacht> ja, ein alter Drucker. Mhm. Ähm, naja, ich glaube, sie erwähnt aber auch, also sie feiert so, äh, ja, geschafft oder ich weiß nicht.
1: Ja, und hier war der Bildschirm definitiv wieder zu sehen.
0: Mhm. Also, ihr
1: Einzelner geht.
0: Ja, also, die, die Sache ist, glaube ich, in den Kameras. Also, das hatte ich ja aus dem Kommentar von, also dem, dem Produktionskommentar irgendwann mal gehört, dass es einfach schwer ist, diese Bildschirme abzufilmen mit den Kameras mhm. von damals. Aber jetzt ist es ja super wichtig. Also, sie speichert es ab, macht eine Kopie auf Diskette, druckt es aus, und ist dann gerade im Begriff, den Computer wahrscheinlich dann auszumachen? Legt die Diskette irgendwo an die Seite? Ja, die war gelb. Ja, ist wichtig, weil es archetypisch ist. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, Disketten, das ist dieses Symbol, wenn ihr auf dem Computer etwas abspeichern wollt. Früher war das sowas wie ein USB-Stick, nur dass man da ein richtiges Laufwerk brauchte. Viel mhm. für CDs, nur kleiner und plastikiger.
1: Und viereckig.
0: Ja. Ähm, Plothole. Findest du?
1: Ja. Äh, sie fragt Angel, den sie plötzlich im Computerraum in der letzten Reihe sitzen sieht.
0: Bitte was? <lacht> Wie ja, er denn ja. hereingekommen sei. Ja, und er sagt, es ist ein öffentliches äh, Gebäude. Außerdem steht vorne auf Latein, tretet ein, wenn ihr Wissen sucht.
1: Okay, wenn er beides gesagt hat, ist es kein Plothole.
0: Aber er ich sucht dachte, doch Wissen. So, also findest du, findest du das Plot-Hole-ich? Also ich weiß nicht, ob er gesagt hat, dass es öffentlich ist, aber.
1: Naja, äh, Spike kam in die Schule, ohne e eingeladen zu sein, und es wurde nicht erklärt, beziehungsweise haben wir uns das erschl erschlossen mit der Tatsache, dass es ein öffentliches Gebäude ist. Und ja. er muss jetzt plötzlich dieses Schild haben, auf dem auf Latein steht, äh, 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 Formatia Trans-irgendwas <lacht> Education <lacht> <lacht>
0: Trans-Educatum <Ich>,
1: ja. <lacht> ja, und I'm a Knowledge Seeker, aber er muss es erklären, beziehungsweise ist es jetzt bemerkenswert, während da schon zig Vampire abgingen und ja. äh, Spike mit seinem Donnerstagsfrühstart hat niemand hinterfragt und da war Angel ja auch schon in der Schule <lacht> und hat Spike vorgespielt, er wäre Angelus.
0: Ja, naja. Ich glaube, wahrscheinlich braucht es hier nur ein bisschen Zeit, um diese bedrohliche Lage zu erklären. Also er brauchte einfach irgendwas, um es ihr bedrohlich zu sagen, um diese ja. ganze Sache jetzt einzuleiten. Na, mein also, Problem damit ist auch, dass sie sich davor sicher gefühlt zu haben schien. Ach echt? Das kam mir nicht so vor. Ich hab nicht darauf geachtet. Es hat, hat mich in dem Fall nicht gestört. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht hat sie auch einfach nur nicht erwartet, dass er ihretwegen auftaucht. Hätte sie aber ja. müssen. Also, dass sie auf der Hut sein müsste, hätte ihr wirklich klar sein sollen.
0: Darum hat mich das gewundert. Er nimmt auf jeden Fall den Computer auseinander. Und aber erst die Kugel. Erst die Kugel? Mhm. Ach so, na gut, ja. Also, er sagt, oh, das ist aber ähm, ein, eine tolle Kugel. Das Blöde ist bloß, die haben ähm, die immer so zerbrechlich gemacht und haut ja, er die, wirft die gegen die Tafel und dann ist sie natürlich kaputt.
1: Er sagt shoddy gypsy craftsmanship. Da wollte <lacht> ja. ich dich fragen, wie das übersetzt war.
0: Ähm, Habe ich nicht notiert, aber ich glaube wirklich irgendwas mit äh, zerbrechlich dann nur.
1: Ja, hat er ja nicht Zigeuner gesagt? Kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Ich war halt damals zu jung, um mich damit auseinanderzusetzen mit dieser Sprachregelung. Ich kann nicht sagen, hm. wann die ähm, nicht mehr akzeptiert war. Darum habe ich, also, ja, ich hm. hätte auch zurückspulen können.
0: Ja, tut mir leid. Ich habe leider auch, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht beachtet. Vielleicht haben sie es wirklich direkt übersetzt einfach. Hm. Er sagt auf jeden Fall, er erkennt es wieder von seiner ersten Seelen, was auch immer, Geschichte da. Ähm, naja, aber wie gesagt, er macht es kaputt und dann reißt er die den Computer vom Schreibtisch, der dann sogar direkt Feuer fängt.
1: Ja, nicht ohne zu erwähnen, wie gruselig er diese Dinge findet. <lacht> ja. Man gibt da ein und dann kommt es da raus und dann nimmt er das Papier aus dem Drucker und es brennt ja zum Glück schon.
0: Ja, und der Spruch ist ganz okay. Also, ähm, er, wir haben ja zum Glück, auch wenn es bei uns nicht äh, zwei Vögel mit einem Stein treffen, sondern zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ist. Aber der Spruch ist dann eben, oh, dann kann ich ja gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, äh, die Prophezeiung, bla bla, und sogar die Lehrerin. Und dann geht's eben mit der Verfolgungsjagd los.
1: Ja, aber total skurril ist auch, dass sie, bevor er das Papier verbrennt, Anstalten macht ihm zu sagen, warte, das ist deine Heilung.
0: Ja, hat sie so, das?
1: Ja, so als ob sie denken würde, das wäre in seinem Interesse. Und das ist hm. einfach super naiv.
0: Ja, ziemlich, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es bei der Verfolgungsjagd dann bemerkenswert, dass die Feuerschutztüren anscheinend eine Lüge sind. Sie versucht da irgendwie rauszukommen, alles ist abgeschlossen und es ist alles... Sehr traurig. Der Nachtwächter scheint inzwischen auch wieder gefeuert zu sein und all sowas. Das ist super traurig.
1: Ja, wahrscheinlich hätte sie für diese Ausgangstür normalerweise einen Schlüssel. Sie ist offensichtlich nicht in ihrer normalen Arbeitszeit hier im Moment. Ja. Auch super unrealistisch für mich. Cyberhexe hat keinen Heimcomputer, an dem sie den Scheiß machen kann.
0: Vielleicht hat sie keinen Drucker. Okay, ergibt Sinn.
1: <lacht> nee, das ist schlüssig. Okay. Ja, sie rennt und rennt und er scheint nur drei Schritte zu tun irgendwie. Das sieht so mühelos hm.
0: aus. Ja, sie ist einfach auch unterlegen und dann kommt es zu einem schlimmen Ende. Ja,
1: der Showdown ist ähm, relativ aufreibend, weil es erst so aussieht, als könnte sie sich in Sicherheit wiegen. Hm. Weil sie biegt irgendwo ab und ist dann in... Oder, oder sie reißt eine Tür auf und haut sie ihm vor der Nase zu. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie irgendwann alleine irgendwo. Und es sieht fast so aus, als hätte sie es geschafft, indem sie ihn den Putzwagen überschiebt. Hm. Und er ist binnen Sekunden dort. Also schneller als sie. Ja. Und ich weiß nicht wie.
0: Das ist wieder so eine Plotgeschichte. Wir haben ja über das Power-Level von Angel schon gesprochen. Jetzt ist er eben, weil es für die Geschichte gut ist und wichtig, der Übervampir. Mhm. Das glaube ich auch Fand ich auch Aber die, die Szenerie an, an sich Fand ich eigentlich ziemlich schön Also das äh, runde Fenster Oder Dieses Halbrunde, sag ich mal ne, zum, zum, Vom aus, Boden her sieht wirklich Dieser Bogen, sieht alles sehr schön aus Aber
1: ja, Ich glaube es gibt so eine Sunnydale Ortsflagge Wo das auch mit einer Sonne Die so aufgemacht ist, hinterlegt ist ah, Die aussieht okay. wie dieses Fenster Mhm ja,
0: wir wollen, mit einer? Wir, wir wollen beide nicht darüber reden, oder? Nein. <lacht> wir zögern beide so.
1: <lacht> mit einer sehr äh, theatralischen Handbewegung bricht er ihr das Genick. Ja. Wir gehen davon aus, Jenny ist dann jetzt tot und er sieht sehr befriedigt aus. Ja. Und dann blendet es um zu einem noch sehr optimistischen, vorfreudigen Giles, der nur kurz bei Willow vorbeischaut. Um Ist es bei Willow zu Hause oder ist es bei Summers?
0: Das ist bei Summers.
1: Bei Summers zu Hause mit Willow redet, ob das Ritual funktioniert hat. Hm. Und äh, das war ja alles gut. Und die, die
0: Szene ist aber super, weil Giles möchte irgendwie mit, mit Buffy reden und möchte irgendwie helfen. Und ähm, Willow ist da super erwachsen und sagt dann eben, ja, wie wollen sie ihr jetzt helfen? Sie hat gerade... Mehr so die Sorte Probleme, die man mit der Familie, ähm, also mit, die sie mit ihrer Mutter ausmachen muss und nicht mit ihnen.
1: Ja, genau, er will intervenieren. So von wegen, warum äh, Joyce jetzt hier Stress macht. Aber er hat halt keine Ahnung, dass es um Sex geht. Ja. Willow, Willow weist ihn so mit einer, äh, mit einer ganz einfachen Handbewegung, indem sie nur die Tür aufmacht, dann ähm, <lacht> aus der
0: Szenerie. Ja, es ist. Also, fand ich schön als Einschub. Das stimmt. Wir haben dann das Gespräch mit Großbuchstaben und ähm, Anführungszeichen und alles, was man so braucht. Also, Joyce äh, hat ja jetzt gerade erfahren, dass ihre Tochter wieder erwarten, keine Jungfrau mehr ist und ähm, ist entsprechend entsetzt. Er ist zu alt. Ja. <lacht> Ja, sie hat auch keine Widerworte, ne? Du hast schon recht, Mutter, ja, Mutter.
1: Ja, und hier fällt sogar der Satz von wegen Poor Judgment.
0: Mhm. Ja. Und da
1: war ich sauer.
0: Ja, weil sie ihr das eben wirklich, also das richtig vorwirft. Ich hätte mehr erwartet von dir.
1: Ja, von wegen, du hast mit einem Jungen geschlafen, von dem du mir nicht mal erzählt hast, dass du ihn datest. Okay, ja. das sind die normalen Probleme. Das, das, ja. Soweit kann ich es einsehen, aber Poor Judgment fand ich echt unangebracht. Er war vorher nicht so, ja, du kennst ihn ja nicht, la, 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 ich kann dir nicht alles erzählen, wie wäre es, wenn du mir irgendwas erzählst?
0: Ja, aber an sich ist es ja alles gut und auf eine gewisse Weise ist Buffy mehr als äh, nett eigentlich. Also Joyce erwartet ja auch, dass sie jetzt äh, ausrastet und sagt, dass sie das gar nichts angeht und dies und das. Aber ähm, Buffy ist ja ganz ruhig und weiß, dass sie den Fehler gemacht hat. Das ist ja alles schon durchdacht.
1: Ja, Joyce erwartet auch ähm, eine schlimmere Reaktion mhm. von wegen ja. äh, "Grossing me out" und ja, das ist eigentlich kann sich eine Mutter das nur so wünschen. Es fällt ja. noch, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Das Ist süß.
0: Und also das das Ende ist, glaube ich, dann eben und wie ist es jetzt gelaufen weiß ich nicht das war auch mein erstes Sexgespräch <lacht> The Talk ja Ja, stimmt. Ja. ist alles mhm. ganz gut
1: das ist dann vielleicht auch so diese erneute Konfliktsituation Single Mom äh, da muss sie jetzt alleine durch und da ist halt nicht so dieser beschützende Part eines Vaters mit bei, darum mhm. läuft das ein klein wenig liberaler ab wahrscheinlich
0: ja wer weiß Mhm. Was hätte der Vater denn aber bewirken wollen?
1: Naja, der hätte wahrscheinlich Angel schon längst gegen sich aufgebracht.
0: Hm. Weiß nicht.
1: Also mit dem Vater über Sex zu sprechen, stelle ich mir jetzt viel schlimmer vor als mit der Mutter, so als Mädchen. Zumindest im Klischeefall. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Genau. Ja. Dann sehen wir, dass Giles an seiner eigenen Tür eine rote Rose findet. Mhm. Und auch er, wie Jenny, geht völlig arglos an diese Situation ran. Dafür, ja. dass die nichts geklärt haben. Klar, er ist verliebt, er freut sich, er hofft das Beste. Aber trotzdem kommt ihm einfach nichts komisch vor. Und auch hier war Angel offensichtlich schon eingeladen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich möchte das gar nicht so ah. Das ist, glaube ich, die schlimmste Stelle in der ganzen Folge, weil er noch so hoffnungsvoll sich über diese Rose freut und er sieht, dass da schon irgendwas zu trinken kalt gestellt ist. Es läuft klassische Musik und ähm, er findet eben ein ein Blatt irgendwie, einen Zettel, wo äh, nur upstairs, also oben drauf steht. Ja
1: und er zieht seine
0: Brille aus. Echt? hatte er das da schon gemacht?
1: Ja, er hat seine Brille ausgezogen und die Flasche genommen und er grinst total verliebt Und er kennt doch diese Zettel, die sahen alle gleich aus, das gleiche Papier, die gleiche Art zu falten.
0: Hat, hatte und er die Zeichnung gesehen?
1: Die erste von Buffy
0: hat er gesehen, ja. Ach krass, okay, ja. Ja, er folgt der Rosenblätterspur in scheinbar sein eigenes Schlafzimmer und äh, ja, oben liegt dann äh, Jennys Leiche in dem Bett. Ja, das ist Ä äh, hart.
1: Ja, also die, die macht das also, wenn sie, ich denke, dass sie das selbst war. Diese Augen, die offen sind und in seine Richtung gucken, das ist alles bis ins kleinste Detail von Angel inszeniert.
0: Mhm. Also
1: er hat nicht nur die letzte Nachfahrin von dem Gypsy Clan, Calderash People, umgebracht. Er hat gleichzeitig jemanden, der Buffy sehr nahe steht, auf die schlimmstmögliche Art und Weise gefoltert. Also ja. er ist definitiv effektiv in dem, was er tut.
0: Ja, das ist echt super, super hart. Ich habe mich da tatsächlich wirklich gefragt, wann war denn Angel eingeladen bei Giles? Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich sehe im, vor meinem inneren Auge irgendwie Angel vor der grünen Wand. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Prophezeiung. Als hm. die so ein wenig ähm, eigenbrötlerisch, ohne ihr Wissen auch mal miteinander kommuniziert haben.
0: In der ersten Staffel, an dass er ihm das Prophezeiungsbuch vorbeigebracht hat, vorm Finale, oder was?
1: Sowas in der Art, ja. Zumindest eine Zeit, als Angel versucht hat, Buffy zu meiden. Oder ihr aus dem Weg zu gehen, damit ja, es nicht
0: der, Ja, als es mit der Liebesbeziehung noch nicht ganz angefangen hatte.
1: Ja. Und hm. Angel schaut jetzt auch genau hin. Also die Polizei ist sofort bei Giles. Hm. Ähm, ich würde ja fast wetten, dass er geguckt hat, ob sie gebissen wurde.
0: Giles jetzt? Ähm, ja. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Also Giles ist deutlich getroffen und eigentlich wie in, in, also richtig in Schock, spielt das auch richtig gut, lehnt er an seiner eigenen Wand, als die Polizei kommt und das Einzige, was er hm. eben dann... Also er sagt, ja, selbstverständlich müssen sie mich mitnehmen und äh, kann ich aber wenigstens diesen Anruf haben und äh, ruft mhm. dann eben bei Summers an. Und dort steht Angel vor dem Fenster und er beobachtet die Reaktion von äh, Buffy und dann eben auch von Willow, als äh, Giles offensichtlich am Telefon das diesen Fakt dann einfach übermittelt.
1: Und er weidet sich an der Trauer.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch wieder ein... Genau, das ist ein Moment, wo wieder dieser Monolog einsetzt, wie er dann über all diese Leidenschaft äh, redet und in dem Fall eben, was das eben auch bedeutet an Schmerz oder bedeuten kann oder was auch immer. Irgendwie sowas. Ja. Extrem ja. gut äh, gespielt. Gerade eben wieder von äh, Allison Hannigan als Willow, die einfach komplett aufgelöst ist, also ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man so wein, weinen und ähm, diese Trauer übertreiben könnte, aber sie tut's nicht. Für mich ist das sehr realistisch, das, was ich auch von Willow, dem Charakter, erwartet hätte.
1: Ja. Bei Buffy spielt halt auch die Schuld mehr mit. Ja. Willow, Willow trauert bei Buffy geht wahrscheinlich sofort der Schalter um, dass das alles nur ihretwegen passiert. Wenn sie nicht wäre, wäre er nicht Angelus geworden. Und wenn sie nicht wäre, hätte er sich nicht auf Giles und Jenny konzentriert. Wobei auf Jenny vielleicht schon durch die Calderasch-Geschichte. Aber ja. Wenn sie nicht wäre, wäre ja auch Giles nicht in Sunnydale.
0: Ja. Und ich muss glaube ich sagen, dass das auch die Stelle war, wo ich dann durchaus eine oder zwei Tränen verdrücken musste, weil es mich dann auch mitgenommen hat.
1: Hm, Verstehe ich völlig. Naja. Ah, Und dann suchten, also sie müssen, sie wollen Giles suchen, weil ähm, sie nicht wollen, dass er Scheiße baut. Hm. Es fällt zwar der Satz, meinst du nicht? Er möchte im Moment lieber alleine sein. Dann äh, sagt sie, es ist mir ganz egal, was er möchte. Mir geht es darum, hm. dass er was er tut.
0: Wir haben ganz kurz vorher, bevor sie in das Haus kamen, hatten wir ihn gesehen, Giles, wie er seine Waffen packt. Und da ist eben auch diese fürchterliche Zeichnung von Jenny irgendwie. Ja,
1: das könnte jede Frau sein irgendwie. Also
0: das war totaler Quatsch. Also erstens, was bitte wollte Angel damit machen? Das ist jetzt nur eine Erinnerung, die er dann noch in die Hosentasche stecken kann? Oder das hatte keinen echten Sinn, fand ich.
1: Nein, es ist halt äh, eine Machtdemonstration. Er hat es hingelegt, während Giles bei der Polizei war. Ja. Er war also wieder hier. Und man erkennt, dass Jenny das ist, äh, weil die Blümchen auf dem T-Shirt zu sehen sind. Ja. Aber ansonsten ist da jetzt nichts, was an Merkmalen so abgebildet ist, dass es eindeutig ist. Nein, es passt das so gibt, irgendwie nicht. Es gibt ja auch noch dieses gelbe Band an der Tür, dieses Cross -No crime scene ding ja. Ähm, ja, und er war halt zwischendurch, trotz der Spurensicherung und keine Ahnung, nochmal hier und hat die Zeichnung da gelassen.
0: Okay, ja, das heißt
1: ich. Ja, heißt halt einfach, ihr könnt mir nix.
0: Hm. Also es ist alles, das sind, das sind mehr so die Plotholes für mich. Er hat ein Haus voller äh, mittelalterlicher und sonstiger Waffen und das interessiert die Polizei alles nicht, <lacht> weil der Frau das Genick gebrochen wurde, ich weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen komisch. Also Giles ist ja dann offenbar auch gar nicht mehr verdächtigt worden. Mhm. Also unsere Scoobies stehen in seinem Wohnzimmer und jetzt ist eine Sache, die habe ich, glaube ich, letzte Woche schon kurz erwähnen wollen. Das ist jetzt das, worauf ich mich da bezogen habe. Also Xander kann nicht mit dem Witze machen aufhören. Er kann es nicht. Es ist eine extrem traurige Situation. Und ähm, er, er sagt jetzt eben in einem Ton, der sehr traurig ist, also im Englischen, im, im Deutschen fand ich es wieder nicht beeindruckend, natürlich nicht, ähm, sagt er so, so einen witzigen Spruch von wegen, ja, in der Schule hat er auch Waffen, aber die Waffen, die er hier hat, das sind seine so super sonntags waffen denn hier sind die besonderen Dinge. Und es, es kommt eben wirklich so rüber, dieser Witz kam in seinen Kopf, obwohl alles super traurig ist und er musste ihnen sagen. Und es ist ein Riesenlob, finde ich, an den Schauspieler, dass er das so, also dass er den Charakter so verstanden hat inzwischen und wie es überhaupt dann rüberkommt. Fand ich richtig gut.
1: Mhm. Ja, die, die Waffentruhe ist auch sehr beeindruckend gewesen. Das stimmt. Also. Mh. Vielleicht möchte er auch in seiner Hilflosigkeit, weil es ja einfach keinen Weg aus der Trauer gibt. Sogar was Gutes tun, indem er jetzt einen Witz macht, wenn Cordelia nach den ja. Waffen fragt, die er hier hat und die er in der Bibliothek hat. Ja. Im Prinzip reagiert er einfach auf alles mit Humor, auf jede Art der Hilflosigkeit.
0: Das ist, glaube ich, auch die Stelle, wo sie alle in Cordelias Auto ankamen, oder? Mhm. Das war ja eigentlich also vorher. Auf, die, auf die traurigste Stelle überhaupt, kommt eigentlich fast die witzigste. Weil ähm, wir Cordelias verrücktes Auto sehen, wo sie eben alles mit Knoblauch vollgeladen haben und Kreuze an der Gegend rumhingen da und so. Da musste ich dann doch lachen, auch wenn ich gerade <lacht> eigentlich nicht in der Laune war.
1: Ja, das das ist mir gar nicht aufgefallen mit dem Knoblauch am Auto. Ja. Ich habe mich nur gewundert, warum das Auto auf
0: einmal rot ist
1: und habe mich gefragt, wie oft die neue Autos kriegt. Aber gut, das letzte ist ja auch in die, in, in die Schule reingefahren. Sander ja. ähm, sagt noch irgendwas von wegen: Ich habe Angel lange gehasst, bevor ihr es getan habt, darum mhm. verdiene ich Anerkennung, um nicht zu sagen, ich habe es euch doch gesagt, vor ja. jetzt oder so.
0: Mhm.
1: Und dass er, also sie haben halt Angst, dass Giles dorthin gegangen ist, um Angel zu töten und ähm, er sieht es nicht ein, ihn aufzuhalten. Er versteht halt nicht, dass es dabei nicht darum geht, Angel zu retten, sondern Giles davor zu bewahren, dass er getötet wird.
0: Ach so, ja, yeah, ja, yeah, klar. Er will ihn nicht, nicht aufhalten im Sinne von, er will ihn nicht davon abhalten, Angel zu töten.
1: Genau. Ja, ja Und er klar. vergisst völlig, dass der es wahrscheinlich nicht schaffen wird, egal wie böse er gerade ist. Ja. Das, Sauer.
0: Wir steigen dann ein mit dieser ähm, Geschichte, dass die Bösen sich dann einfach wieder streiten, denn ähm, eigentlich gespiegelt dazu möchte Spike gerne, dass äh, Angel jetzt Buffy endlich tötet. Sie ist ja schon eine Gefahr eigentlich. Aber irgendwie hat Angel kein Interesse daran, ihr wirklich was anzutun.
1: Ja, Also die Gefahr, dass nachher einfach nur eine angepisste Jägerin da vor der Tür steht, ist halt gegeben.
0: Hm.
1: Und Angel beschwichtigt, beschwichtigt ihn einfach mit Don't Worry, Rollerboy. Ja. Also die Rollstuhlwitze gehen
0: mir langsam echt auf den Keks. Schon. Sie sind ja auch nie gut. Also Angel ist ja auch nicht der witzige Charakter. Das stimmt. Und das Manchmal, ähm, das ist, glaube ich, auch vielleicht irgendwie zwischendurch mal zu erwähnen, manchmal sind die Witze ja deswegen schlecht, weil die Charaktere schlechte Witze machen sollen. Das stimmt. Ne? Ich
1: meine, ja. wir sollen Angeles hassen. Auf jede Art, glaube ich. <lacht> und das funktioniert dadurch gut. Weil ich glaube, Spike war zu diesem Zeitpunkt schon irgendeine Art von Sympathieträger. Und dadurch diese Triangel dort aufzumachen, hat der daran gewonnen und Angel hat in der Form natürlich zu Recht verloren. Absolut. Ähm, es ist jetzt ja auch eigentlich ganz interessant, dass Giles Angel angreift und sogar kurz überlegen ist mit der Fackel, die er ihm um die Ohren haut.
0: Ja, es ist sehr cool. Also Badass Giles steigt eben hier ein und er beginnt, glaube ich, mit einem Molotow-Cocktail.
1: Genau. Und dann äh, Daran entzündet er halt eine Fackel und mit der verprügelt er ihn ein bisschen, bis er sich eine einfängt. Und in ja dem mal, Moment.
0: Nicht, nicht mal eine Fackel, das ist ja sogar ein Baseballschläger, der brennt. Auch cool. Ja, ne? Aufs Maul. Dann äh, <lacht>
1: in dem Moment, wo Angel dann sagt: Was ist denn aus den guten alten Flöcken geworden? Ähm, rollt Drusilla Spike im Rollstuhl aus der Szenerie. Das heißt, die scheißt in dem Moment
0: auf Angel und ob der das alleine hinkriegt. Nee, Angel sagt aber auch irgendwas, von wegen halt sie da raus. Mhm.
1: Ah, okay. Dann habe nee, ich das
0: ach, Ah, nee, nee andersrum. Ähm, Drusilla wollte auch, sie macht Anstalten mit einzugreifen und Spike sagt zu Drusilla, ähm, lass, lass ihn ähm, den selber fertig machen, dann kannst du hinterher einsteigen oder so ähnlich. Ja, er hat sich also, ja auch
1: selbst eingebrockt.
0: Ja, genau. Ja, also Spike hält Drusilla auf, weil er natürlich möchte, dass Angel jetzt auf die Fresse kriegt.
1: Okay, dann ist es viel weniger wert, als ich es interpretiert habe. Ich habe gedacht, sie würde damit eine eindeutige Stellungnahme machen, nee, dass Spike nicht. ihr doch lieber ist. Nee. Ja, also ich brauche jetzt Spike und Drusilla nicht unbedingt zusammen, aber. Ähm,
0: Wieso nicht? Na. Naja, macht nichts.
1: Mag Spike.
0: Das, was ich dann schade fand, war dann, dass eben irgendwie Giles, der Giles Rage Mode zu schnell vorbei ist. Also er ist dann doch relativ schnell unterlegen und ähm, ist dann wieder darauf angewiesen, dass äh, Buffy in dem Fall schnell eingreifen kann, zum Glück.
1: Ja. Findest du, sie hätte hier die Gelegenheit gehabt, Angel ein Ende zu setzen?
0: Ich weiß nicht, ob sie es getan hätte, die Gelegenheit hatte sie. Er kann sicher ja nur die, äh, den Hintern retten, indem er fragt, was ist eigentlich mit deinem alten Typen da unten oder keine Ahnung.
1: Ah ja, da liegt neben seinen selbst entzündeten Flammen rum.
0: Ja, what's with the old guy oder ich weiß nicht mehr, was das war. Im, im Deutschen fand ich den Satz auch besonders doof, habe ich wieder vergessen. Ähm... Naja, also, nee, ach, stimmt, sie sagt im Deutschen nur, was ist mit deinem Freund da oder mit deinem alten Freund oder keine Ahnung, mhm. irgendwie sowas.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass er so unterlegen war, dass er sich auf diese Art aus der Affäre ziehen musste.
0: Mhm. okay kam mir so vor. Also das ist das, was ich daraus äh, gelesen habe. Sie hätte in dem Fall die Überhand gehabt, aber er sagt eben, hey, der verbrennt gleich, wenn du mich jetzt weiter bearbeitest.
1: Ja, er spricht zumindest dafür, dass er Schiss hatte, was gut ist.
0: War nicht so richtig der Fall irgendwie. Also ich meine, er lag neben den Flammen und ich glaube, so richtig angekokelt war er nicht. Ganz im Gegensatz zu dem, was uns jetzt gezeigt wird, weil sie tatsächlich rauchend aus dem Gebäude kommen.
1: Die mussten vielleicht das Feuer passieren, um noch heil rauszukommen.
0: Ja, wer weiß. Und in dem Fall ist es dann eine ziemlich gute Szene, wie Giles dann ganz kurz sehr sauer auf Buffy ist, weil sie ihn aufgehalten hat.
1: Ja, aber sie hat ihn ja aus den richtigen Gründen aufgehalten. Nicht um Angels Willen, sondern weil sie ihn nicht verlieren will.
0: Ja. Ja, und dann haben wir noch ein letztes Mal den, ähm, den Angel-Monolog, der das Geschehen kryptisch vielleicht, sagen wir es so, äh, kommentiert, als Giles sein Haus wieder betritt und ähm, sie dann rüberschwenken zu Jennys Grab, mit, wo er dann mit Buffy steht. Und daran, also er sagt eben, es sind schon viele Leute gestorben, während ich Wächter war, aber keine davon habe ich geliebt. Ich glaube so in der Richtung. Ja. Und ähm, das, was ich dann jetzt besonders gut fand, Buffy erkennt eigentlich das jetzt an, dass äh, ihr Angel nun doch verloren ist für sie. Und das, was sie sagt, geht als so ein Monolog, wie Angel das die ganze Folge über gehabt hat, in die nächste Szene über. Also es ist quasi so, als wäre dieses äh, dieser Angel-Voice-Over oder wie auch immer übergegangen in ähm, Buffys Stimme. Hm. Weil sie dann eben noch weiter darüber spricht, während wir schon Willow sehen im Computerraum, wie sie dann doch eben vertretungsmäßig den Unterricht... Und
1: eigentlich sehr selbstbewusst auftritt. So viel kann man noch sagen.
0: Mhm. Ich bin so froh, dass der Computerraum nicht abgebrannt ist. Ich hatte wirklich kurz Angst. Ich meine, das ist ja irgendwie ganz klar, dass die Diskette noch da ist. Ich hatte Angst, dass jetzt dieser ähm, brennende Computer den, den ganzen Raum dann eben abfackelt und dann wäre eben doch alles verloren gewesen.
1: Du meinst die Diskette?
0: Mhm. Habe ich was anderes gesagt?
1: Naja, alles. <lacht> ja, eingesehen.
0: Nee, also ja klar. Also wenn die, Dis die Diskette wäre ja natürlich auch verbrannt, wenn der schreibt. Ja, ich habe es jetzt gar nicht geschnallt. Ich hätte. dachte
1: jetzt irgendwie an Willows Vertretungsstunden und an äh, Informatikkurse. <lacht> ja, das wäre natürlich ja, tragisch gewesen. Nein, Entschuldigung. Nein, vollkommen, also, äh, eigentlich vollkommen verständlich, was du gesagt hast. Ich kam nur nicht ganz nach. Ähm,
0: also es, es endet eben damit, dass Willow unabsichtlich irgendwie den Tisch anstößt oder was auch immer und dann die gelbe Diskette von von den Akten oder worauf sie, oder woran sie gelehnt hat zwischen Schreibtisch und diesem Beistellschrank fällt. Und dies, diese Einstellung ist einfach fantastisch, ähm, wie es dann mit sehr, sehr viel Gewicht, mehr als so eine Diskette eben hätte, <lacht> zwischen diesen Tisch und Schrank fällt, so als wollte es uns sagen, diese Lösung existiert noch wartet ob sie vielleicht doch noch mal passiert
1: und darum ist das Ding ja auch glücklicherweise gelb sonst würde
0: es sonst würde es unter
1: all den äh, schwarzen Disketten dieser Welt ja gar nicht mehr so hervorstechen okay
0: das hat mich überhaupt nicht interessiert welche Farbe das ist es ist ja ganz klar dass das irgendwie jetzt so Schlummert zwischen den beiden, in, also in diesem Spalt da, nur darauf wartend, dass irgendwer sie findet. Ich weiß gar nicht, ist es, ist es so, dass äh, Snyder da doch schon reinkam? Nee.
1: Ich habe keinen Snyder gesehen.
0: Es gibt auf jeden Fall noch eine äh, Snyder-Szene zu dem Thema. Dann, dann ist es aber vielleicht in irgendeiner anderen Woche. Ja, so viel kommt ja nicht
1: mehr jetzt in dieser Staffel. Wir sind, sch und, also wir sind schon sehr gut durchgeprescht.
0: Ja, also ich nehme das jetzt einfach mal schnell voraus, weil ich nicht weiß, ob das hier oder später war, aber im Endeffekt möchte Schneider, dass äh, Willow jetzt diesen Vertretungsunterricht äh, dauerhaft bis zum nächsten Lehrer ähm, macht. Vielleicht war es auch Willow, die das gesagt hat, dass, dass sie das mhm. jetzt darf. Dass Schneider nicht da war, sondern dass sie nur sagt, äh, der Rektor Schneider möchte gerne, dass ich...
1: Ah, es kann auch sein. Ja. Ich naja, habe das da nicht mehr gut. ganz
0: mitgeschnitten. Ja, du warst zu so abgelenkt von der gelben Diskette.
1: Ja, ich war, also irgendwie kam es mir dann auch so lang vor, weil es so aufwühlend war, selbst noch beim dritten Mal gucken. Weil ich finde, ja, ja, vielleicht kann man hier schon in die Kategorie wechseln. In den, den Fanzsänen der, der Zeit. Ich finde, das ist eine auf einer langen Strecke der besten Folgen dieser Staffel.
0: Ja, absolut. Also, es ist eine, eine Folge, die wie wirklich keine andere mich dann eben aufgewühlt hat. Ja. Jetzt habe ich auch nie einen Hehl, einen Hehl darum gemacht, dass ich Jenny mochte als äh, Schauspielerin und ähm, Charakter. Und es ist natürlich ähm, nicht schön, sie jetzt hier so enden zu sehen.
1: Nee, das stimmt. Also erstens, es reißt mit, das ist gut. Also dramaturgisch mhm. gesehen. Dann diese Mutter-Tochter-Sache. Die ist in jede Zeit transportierbar ist auch hm. irgendwie nicht aufdringlich, sondern ähm, vollkommen nachvollziehbar und realistisch dargestellt. Und das trotz der Tatsache, dass es sich um einen bösen Arschloch-Dämon handelt, mit dem da entjungfert wurde, ähm, das wird halt so schön auf das Wesentliche runtergebrochen. Das funktioniert gut.
0: Es gab ja auch Anspielungen darauf, dass Joyce äh, schon vorweggenommen hat, er ist nicht mehr so wie damals, als du ihn kennengelernt hast. Das ist ja übertragbar äh, auf normale Männer, die sich, nachdem sie ihr Ziel erreicht haben, vielleicht scheiße verhalten. Ja. Und äh, hier ist es einfach ganz wörtlich, dass er äh, vom netten Kuschel-Broody äh, oder was auch immer Vampir zum Monster zurückkommt. Ja,
1: also auch die Tatsache, wie das Gespräch verläuft und ähm, dass Buffy im Prinzip mehr Verständnis erntet, als sie hätte erwarten können, dafür, was mhm. passiert ist. Im Prinzip wird die Situation von Joyce ja auf eine sehr empathische Weise erfasst. Ja. Ich finde das ganz gut gemacht. Und was mich halt total mitreißt, ist, wie Anthony Stewart Head diese Trauer darstellt und diese Wut. und mhm. das, Man sieht ihn ja sonst eher britisch, sprich, seine Emotionen sind eigentlich meistens sehr gut im Zaum gehalten und sowohl die, die Wut und die Mordlust als auch die Tränen, alles ist so authentisch. Hm. Der Mann ist so großartig.
0: Man sieht den Schmerz. Das das ist das, was ähm, deutlich rüberkommt. Das tut weh. Ja. Alles sehr, sehr gut. Weil wir niemanden als Bösewicht in dieser Folge haben, außer Angel, können wir heute keinen Blick in das Buch werfen. Ja. Da würde bei Angel jetzt eh nur in einem Halbsatz stehen, was gerade passiert ist.
1: Das ist wahrscheinlich richtig. Da müssen wir diesen Trainer diesmal, wie hast du letztens so schön gesagt, in der Kiste verstauben lassen.
0: <lacht> Was ich nicht. Aber naja, soll ich ihn trotzdem spielen? Kannst <lacht> so du gerne. Wir haben diese Woche nicht reingeschaut in unser... Demons Demons of the hell now. <lacht> Und jetzt müssen wir natürlich vielleicht eher darüber nachdenken, ob hier jemand Zeit hätte, in all diesem emotionalen Dingsbums äh, Sturm etwas in sein Handy zu tippen. Auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Am ehesten hätte ja tatsächlich Angel Gelegenheit, der ja dauerhaft draußen am Fenster saß, sich freute, grinste und uns auch mitquält. ja.
1: Ach Mann, auf der Seite in dem Buch ist der Kladderring abgebildet. Ich war gerade ganz verzückt. <lacht> ähm,
0: du meinst, Giles sollte twittern? Nee, ich sagte gerade, Angel hat am meisten Zeit, weil Ach er halt so. eh nur grinsend vor dem, vor dem Fenster steht.
1: Ja, entweder das oder Spike.
0: Ja, Spike. Schade, dass er nicht ähm, zu Staub verwandelt wurde. Hätte er, er er hat unser Hauptquartier abbrennen lassen. Der Trottel.
1: Ja. Und Drusilla nervt mit diesem blöden Köter.
0: <lacht> ja, das ist gut. Wenn er die nicht alle so getriezt hätte, wäre jetzt unser Hauptquartier nicht abgebrannt. PS, scheiß Köter. Ja!
1: <lacht> ich habe Hände gerieben.
0: <lacht> ich hab's gehört. Das Mal schauen, ob das, ob das rüberkommt. Ja, damit hätten wir diese wunderbare Episode hinter uns. Sie ist äh, nicht schön, aber eine der Besten bisher. Das stimmt. Man freut sich wahrscheinlich nicht, sie noch ein-, zwei Mal zu schauen, aber ähm, sie ist wahrscheinlich eine der bedeutungsvollsten. Und der erste große Charaktertod. Sehe ich das falsch? Ich lasse gerade
1: Revue passieren.
0: Bisher sind doch nur andere Schüler gestorben und, ähm, weiß ich nicht, nicht so viele. und Also kein Charakter mit längerer Co-Starring-Rolle.
1: Ja, du hast recht. Hm. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so.
0: Ja, und von daher, sagt uns doch bitte, wie ihr diese Folge fandet. Ihr habt dazu Gelegenheit auf unserer Homepage in den Kommentarbereichen. Ihr könnt uns auch immer gerne auf Twitter schreiben at oncemorepodcast und auch wenn es immer noch niemand getan hat, <lacht> es existieren diese E-Mail-Adressen fabian at oncemorepodcast.com und petra at oncemorepodcast.com Gebt euer
1: Mitteilungsbedürfnis nach, beteiligt euch, redet darüber, redet mit uns und guckt fleißig weiter, aber nicht zu so schnell vorausschauen. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Folge 18 und dem unsichtbaren
0: Tod. Sehr gespannt, was das wird. Schon wieder eine unsichtbare? Schon wieder tot? Achso, ja, aber der ist ja allgegenwärtig. Na gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Beiden eben auftauchen, Angel und Giles. Äh, ich will immer Angel sagen. Oh, Buffy und Giles. Das ist total bescheuert. Um.